0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie, il y a des solutions Merci à Laura qui témoigne de son expérience de harcèlement scolaire durant l'adolescence, et c'est parti pour l'interview Bonjour Laura Bonjour Sarah Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais
1: te présenter s'il te plaît On va faire simple, je m'appelle Laura, sans surprise. Euh, je suis une personne à la base très sensible et, euh, et fortement timide. Euh, Aujourd'hui je suis chef d'entreprise, j'ai donné des conférences. Je peux dire que je suis une personne euh, clairement extravertie, sociable et follement épanouie.
0: Super, merci beaucoup Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de ton adolescence et plus particulièrement la période où tu as été harcelée donc, je
1: dirais que les premières fois, ça s'est produit quand j'étais en sixième. Euh, donc, j'ai toujours eu des facilités à l'école. À l'école primaire, bah, je sentais que j'avais un petit décalage avec les autres, mais no problèmes ça se passait bien. Arrivé en sixième, c'est là, en général, où ça se corse avec l'adolescence, et où ouais. bon, c'est normal. <rire> et euh, le fait d'être première de la classe, bah, ça crée des jalousies, des rapports de force, et j'étais pointée du doigt alors que j'étais pas plus méchante ou plus gentille qu'une autre, enfin ouais, plus normale.
0: Ouais, tu ta petite vie quoi, tranquillement.
1: C'est ça. Et moi euh... bon, j'étais pas une ouf en sport, donc déjà le fait d'aller en cours de sport c'était pas un moment trop sympa pour moi, ouais. et il euh, y a un jour où j'étais dispensée parce que je sais plus quoi, un problème de santé ou autre, et je retourne chercher mon carnet dans les vestiaires, et là euh, toutes les nanas de ma classe étaient en train de jouer au foot avec mon sac. Ok. Euh, donc, euh, donc, déjà compliqué parce qu'on est en train de jouer avec tes possessions. Et euh, quand j'ai dit, bah, vous faites quoi euh, Bah, t'es l'intello, de euh, toute façon, en gros, tu dois manger. Donc, là, euh, traumatisant de ouf, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé T'as pu récupérer tes affaires Elles ont arrêté ou... Elles n'ont pas arrêté, elles ont continué la partie devant moi. Okay. Et j'ai dû euh, aller, je crois, dans les douches, récupérer mon sac qui avait été valdingué. Mais j'ai pas pu intervenir à ce moment-là.
0: D'accord ok du coup ça a commencé
1: déjà euh, comme ouais, ça et ouais.
0: par la suite du coup qu'est-ce qui s'est passé t'as eu d'autres expériences un petit
1: peu du style ou ouais par la, la suite c'était plus des, des micro-moments qui me ramenaient à celui-là où il euh, y avait des jalousies des nanas qui faisaient des histoires euh, parce qu'on se, di se disputait enfin euh, moi je faisais pas la, la, le concours mais on se disputait la première place du coup ça créait des histoires euh, et c'est le fait d'être systématiquement pointé du doigt euh, toi t'es une intello euh, t'es une intello donc où tu peux pas avoir de petits copains, t'es une intello, euh, donc t'es moche. Euh. Tout, toutes les méchancetés étaient justifiées par le fait que j'étais euh, genre première de la classe. D'accord. Et j'en suis arrivée au stade où euh, j'ai essayé de gommer bah, des traits d'intelligence, des traits de facilité pour m'inclure dans le groupe et qu'on ne soit pas méchant avec moi.
0: Et du coup, t'as pas eu l'idée, par exemple, de juste arrêter d'être la première de la classe, avoir des mauvaises notes pour redescendre, et te dire que peut-être ça pouvait
1: s'arrêter euh, Bah si, un petit peu, comme je te disais, justement, ouais. dans le sens où... Euh, bah j'avais des bonnes notes mais je forçais pas trop non plus alors je pense que j'aurais pu clairement en performer de ouf. Ouais. Mais je me disais bon ça sert à rien euh, déjà facilement voilà. Et t'es quand même
0: resté première de la classe
1: <rire> Ouais j'étais dans le top 3 quoi, je chaque fois, quoi.
0: Ouais le niveau de la classe c'était pas hyper élevé aussi, ça t'a pas
1: aidé... <rire> je sais pas j'avais des facilités donc c'est un, un atout inconvénient ouais. mais euh, j'aurais pu obtenir des meilleures notes pour aller décrocher des meilleurs diplômes ou de meilleures opportunités professionnelles si je m'étais pas... Euh... A on va dire. Ouais.
0: Et du coup, tu as eu d'autres euh, sortes
1: de harcèlement C'était toujours lié au fait que tu étais été première de la classe Il y en a eu d'autres. Euh, assez jeune, bah, j'ai eu de la poitrine jeune, j'étais ouais. euh, féminine. Euh, je suis passée de vilain petit canard à d'un coup, euh, petit, euh, petit, coup. Du quoi, petit poussin, <rire> j'en sais rien. <rire> en bref, je commençais à être féminine, j'ai eu de la poitrine avant les autres. Et je me souviens euh, du fait d'avoir été sexualisée super jeune. Ouais. Et là, c'est plutôt passé sur du harcèlement physique. Euh, je me souviens, j'avais un t-shirt où il y avait marqué Cuba avec deux étoiles, malheureusement, sur la poitrine. Ouais. Je voyais pas le mal. Ouais. Et euh, ouais, il y a des montagnes à Cuba, des choses comme ça. Et toute la journée, tout le temps, tout le temps, bah, les mecs qui commencent à leur pousser d'hormones, ah il bah, y avait des commentaires sur ma poitrine, en fait. Donc, okay. euh, le fait d'être intelligente et le fait d'être désirable, ça a toujours été un sujet où il euh, bah, fallait se grimer se cacher, ou paraître plus bête que la moyenne pour qu'on me foute la paix, en fait. D'accord. Qu'on arrête de monter du doigt, voire d'être méchant avec moi. Toujours pareil, jalousie remontrance
0: Ok. On et du coup, tu euh... jamais
1: eu de violence physique Ça a été toujours euh, dans les paroles ou, euh... Si, il y a des fois où on m'a fait des croche pattes on m'a poussé sur un banc, euh, des trucs comme ça. Okay. Et en fait, gratuitement, parce qu'il n'y avait pas de situation conflictuelle à l'instant mm -hmm. T. Je ne pense pas avoir dit des choses euh, qui aient pu déranger l'autre personne. Mais il y avait, oui, des, des, des trucs gratuits, en fait. Des, okay. Et c'est petite chose sur petite chose. C'est la somme de euh, « t'es différentes. Que ce soit par le haut ou par le bas, je pense que bah, les gens qui ont des différences, des handicaps, des choses comme ça, on leur fait la même misère. Mmh. Mais quand c'est par le haut, c'est pareil, en fait. Et t'avais d'autres personnes autour de toi qui vivaient la même chose ou t'en avais pas forcément conscience Bah, au collège, on est tous quand même plutôt euh, méchantes de base, genre bêtes méchants. <rire> ouais. Donc, euh, je sais pas, j'avais l'impression que c'était normal, en fait. Que... Mmh. Je sentais que j'avais une différence de plus, peut-être. Et, euh, et je ressentais surtout à l'intérieur que je le vivais mal, parce que je suis quelqu'un de très sensible. Ouais. Mais je me disais, bon, bah, c'est l'âge, les gens sont bêtes, et peut-être pas trop de conscience sur tout ça à l'époque. Et est-ce que, du coup,
0: ça t'a bloqué euh, fin... Est-ce que ton envie d'aller à l'école, ça
1: a Est-ce qu'il y avait tout ça aussi qui est rentré en jeu Ouais, il y avait des fois euh, où clairement, euh, pff, la flemme d'aller en cours pour la partie collège. euh lycée, ça se passait mieux parce que j'avais une bonne vie sociale, j'étais la nana populaire, etc. Mais comme je t'avais raconté, c'était à l'université, j'étais euh, en génie civil, donc dans un parcours assez masculin, où il y avait pas mal de nanas pas trop féminine non plus. Et euh, là, j'ai clairement subi euh, du harcèlement, mais genre euh, méchant. On m'a évincé d'un groupe d'amis euh, parce que euh, j'avais pas répondu aux, aux appels du pied d'un mec censé être mon meilleur ami, okay. parce que j'avais des bonnes notes, parce que j'étais la fille qu'on regardait et je me tapais des insultes. Est-ce que j'ai le droit de dire les, les insultes en Oui, tu peux <rire> Genre, euh, celle-là, elle a vraiment une tête à sucer des bites. Euh, C'est okay. d'une violence extrême quand toi, bah, t'es sensible et. T'essaies de t'habiller plutôt classe je et élégante. Parce que c'est extrême pour tout le monde. Voilà, <rire> voilà, exactement. Alors que, oui, j'étais féminine, mais j'étais pas vulgaire non plus, quoi. Mm. Mais ce décalage-là, il est d'une violence extrême. Et là, oui, à ce moment-là, je, enfin, aller en cours, c'était une épreuve. Parce que ouais. je savais que tous les matins, j'allais m'en prendre une tartine et une tartine et une tartine et c'était hyper violent du coup en fait t'as as
0: vraiment subi du harcèlement euh, tout le long de ta scolarité finalement ouais. c'était pas un moment donné ça a été même en changeant d'établissement en mmh. changeant de parcours c'est euh, ça il y a vraiment eu ce truc qui t'a collé à la peau un petit peu
1: ouais ouais, ouais. le collège c'était hard 6ème, euh, 5ème surtout parce que physique pas agréable 3 euh, vraiment sexualisé euh, le lycée ça allait mieux globalement mais il y a toujours eu des histoires de copines de jalousie de machin où euh, du jour au lendemain on te fait une histoire on t'abandonne euh, tu te retrouves toute seule parce ouais. que t'as différence différents gènes, parce que tu es populaire, donc t'as des nouveaux copains qui te laissent tomber, mmh. compliqué. Et le pire, c'était l'université, clairement. C'est une euh, méchanceté bête et, et brute, et ouais. c'était cataco.
0: Et à aucun moment, euh, du coup, tu pu demander de l'aide Que ce soit à l'établissement ou euh,
1: dans ta famille ou maman, quelqu'un Bah, Je suis quelqu'un qui est assez proche de sa mère, donc j'en parlais souvent à ma mère, euh, mais qui elle-même euh, avait pas une haute estime d'elle-même, donc elle ouais. me dit bon, bah, ça va passer euh, », des choses comme ça. Au collège, je me souviens pas spécialement avoir sollicité les profs. Et par contre, une autre fois, ben bah, moi, jeune aussi, j'avais... Euh, peut-être un tout petit peu harcelé bêtement une autre nana euh, en faisant juste une remarque parce qu'elle était au téléphone et que tout le monde se moquait d'elle donc c'était genre 1% de la moquerie des autres ouais. et là j'ai ressenti beaucoup d'injustice parce que il euh, y a un prof qui m'a topé et qui m'a sucré les félicitations du bulletin euh, convoqué mes parents etc parce que je l'avais micro harcelé alors que moi aussi j'étais harcelé au quotidien donc il ouais. y avait cette espèce d'injustice quoi. Donc
0: finalement t'as vu aussi que tu pouvais être harcelé mais tu pouvais aussi rapidement passer du côté euh, harceleur ouais. bah, carrément. en, en claquement
1: de quoi. Ouais bah ouais on peut être des deux côtés ça j'en suis convaincue ouais. et après euh, lycée, lycée non pas de demande d'être particulière et à l'université euh, là je me suis plus intéressée à tout ce qui était euh, thérapeutique et c'est euh, quelque chose que j'ai entrepris dans la de ma vie pour euh, aller un peu nettoyer tous ces trucs qui créent des gros schémas bloquants euh, ouais. notamment au niveau de la réussite euh, pro, <rire> après euh, quand, on, bah, quand on te bride dans le fait de, bah, de réussir quelque part ouais. parce que réussir c'est dangereux, parce que réussir tu récoltes la haine, tu récoltes euh, les insultes, bah, t'as pas envie de réussir à fond
0: ouais, et puis c'est aussi de te dire que finalement la différence euh,
1: est pas bonne quoi. Mmh,
0: exactement, tout simplement
1: comme on dit, euh, même si elle présente des avantages ou euh, des inconvénients quoi.
0: Du coup, j'ai une petite question par rapport euh, à l'aide euh, que tu n'as pas forcément eue. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir, en fait, dans, dans cette situation-là euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé euh, ouais, avoir à un moment donné pour t'aider euh, Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis « ouais, ça, ça aurait été cool à ce moment-là que, que ça se passe
1: ». Je pense que c'est plutôt du préventif, genre de l'éducation, comme on a l'éducation sexuelle, qu'on puisse éduquer peut-être les, les adolescents à, euh, aux rapports sociaux, en fait. Euh, comment je respecte mon prochain, comment j'ai des bonnes relations. Ouais, C'est plus de l'éducation, je pense, qu'une aide ponctuelle. On n'était même pas éduqué à la possibilité de pouvoir solliciter un psychologue scolaire, notamment. Ouais. Je ne sais pas si c'était en place euh, à l'époque où on était de toutes les deux. Euh,
0: je ne pense pas. Euh, je sais que là, récemment, justement, je me suis posé la question. Effectivement, il euh, y a de temps en temps, suivant les établissements, des, des psychologues qui sont à dispo. Ouais. Mais je euh, sais clairement pas la majorité euh, des établissements. Ouais. Et, euh, et en plus, quand euh, à ce moment-là, je l'ai su, je me suis dit mais c'est génial, euh, tout le monde devrait avoir euh, mm. un psychologue dans l'établissement parce que effectivement, ça, ça pourrait vraiment aider euh, et débloquer certaines situations. Clairement. Mais euh, non, non, euh, moi, euh, à l'époque, j'en avais pas dans mon établissement, donc. Euh,
1: ouais, toi non plus. Ouais.
0: Je pense que c'était peut-être pas encore quelque chose qui était vraiment euh, mis en place mm.
1: que en période de crise ou des choses comme ça. Mm -mm. Et après, bah, solliciter les profs. Euh... Je sais pas, il y avait un truc qui me dis, qui disait à l'intérieur de moi, et je pense que ça doit être l'univers de mon enfance que, de toute façon, euh, bah, quand t'es différent, euh, on te met la misère, donc c'est normal. Donc je sais pas, j'ai vécu avec et. Ouais, t'as juste accepté en fait le fait que ça arrive, euh... Enfin, accepté.
0: Ouais, tu avais pas, t'avais pas d'autres possibilités en fait de, mm. de t'en sortir quoi que c'était comme ça et puis que ça allait continuer comme ça jusqu'à ce que tu finisses. Ouais, ça, ça. allait passer quoi, ouais. ça allait passer. C'était plus à l'université ou c'était c'était costaud Et Finalement, ça a mis quand même très longtemps avant de passer. <rire>
1: ouais ouais ouais. Et puis je l'ai aussi connu euh, ça dans bah, dans mes premiers jobs en fait. Ouais. <rire> Pas de hasard, ça m'a suivi sur sur la durée toujours pour la différence euh, pleine de bonnes intentions, avec plein d'idées bah, pour améliorer l'entreprise, qu'on t'a pas forcément sollicité tu, toi euh, comme t'as une mécanique intellectuelle une sensibilité particulière, tu repères des trucs que les autres captent pas forcément et, euh, et après bah, j'ai subi du harcèlement professionnel aussi pour avoir mis le doigt avec plein de bonne volonté hein, genre euh, ouais. vraiment pour améliorer la situation euh, dans des choses qui euh, se jouaient sur des strates plus hautes que moi, donc j'ai subi euh, du harcèlement de la part d'une directrice commerciale, alors que moi, j'étais au service technique, euh, études, des choses comme ça, parce qu'elle se sentait menacée par les points que je dénonçais. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tous ces schémas de non-respect ou les failles que j'ai pu détecter dans les process, bah, aujourd'hui, c'est mon métier, en fait. J'ai un cabinet de conseil stratégique, et on accompagne bah, les dirigeants à avoir de, de, des entreprises plus prospères. Je ne vais pas faire le détail hein, de, de toutes les prestations, on n'est pas là pour ça. Mais euh, je croise justement le fait d'avoir repéré toutes les failles un petit peu des boîtes avec des tests de personnalité pour donner des méthodes de travail. Et quand on parle d'école, de scolarité, d'adolescence, puis de travail, on parle bien de, du sujet du travail et de la réussite au sens large. Euh, les accompagner dans une stratégie qui corresponde à leur personnalité pour qu'eux se respectent, respectent leurs besoins et des relations saines avec leurs salariés, leurs employés, leurs prestataires tout en, euh, en appliquant une stratégie qui soit cool. Quoi. Donc, Donc finalement, ça a été toute une expérience qui t'a permis aussi ouais. de te
0: bah, de trouver et, ouais. et d'apprendre de, ouais, de, à te connaître et de te trouver et de faire un métier qui finalement correspond à qui tu es. Exactement. Je et ça ne que... dérange euh... plus personne. Oui, <rire> euh, voilà, tout à fait. Et... <rire> parce que finalement, les gens viennent maintenant pour que tu pointes du doigt ce qui ne va pas.
1: Exactement, ça ne dérange plus personne. Euh, c est, c est les, les... La différence est célébrée parce que ça me donne certains certaines skills hein, qu'on ouais. qu a acquérées tous dans la vie et je pense qu'on a tous un, un chemin de vie bah, pour euh, où on se prend des, des baffes et des baffes et des expériences qui créent notre expertise après euh, notre, à l'école de la vie quoi
0: <rire> tu vois ce que je veux dire du coup on en a un petit peu par l'avant mais est-ce que euh, tu penses que cette expérience a eu un impact euh, sur la femme que tu es devenue et euh, est-ce que tu as fait quelque chose pour aller
1: mieux oui, 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 oui comme je t'ai dit euh, bah, ça a abrider un petit peu mon bah, mon intellect, le fait de... Je voulais pas briller parce que c'était dangereux, et je voulais pas être une femme non plus parce que c'était euh, dangereux, malvenu, et surtout que je travaillais dans le bâtiment au début, donc euh, comment te dire Un peu compliqué. Donc euh, ça fait cinq ans que j'entreprends maintenant, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Ouais. Et euh, petit à petit, il y a eu un gros gros travail d'introspection qui a été fait avec des thérapeutes, euh, avec des psychothérapeutes sur des techniques comme le MDR par exemple, euh, qui m'ont permis de libérer tous les traumas liés à ce qu'on qu vient de se dire en fait, euh, au harcèlement scolaire à tous les niveaux, au harcèlement pro, et à d'autres choses qui m'appartiennent. Ouais qui m'ont permis de, petit à petit, libérer la possibilité de euh, bah, de briller, de réussir, de reconnaître ses qualités, sa valeur, et euh, d'avoir le droit d'être féminine. Et, euh, et juste, juste avoir le droit d'être toi, quoi. Oui, exactement, le droit d'avoir... Oui, ça me fait... C'est ce <rire> moment ce moment. Ça a libéré le, le droit d'être moi-même, mmh. et de réussir en étant moi-même. Parce que j'avais toujours cette espèce de... De, de culpabilité mentale ou de je sais pas j'avais une auto-oppression une auto-pression que je en me mettais en, en mettant ces deux jalons de si t'es une femme et si t'es brillante c'est dangereux et et je sais pas, tu t'as un truc reptilien qui te dit tu vas mourir. Mmh. Donc j'étais toujours en, en demi-teinte où je dépensais énormément d'énergie dans mes pratiques pro, en entreprenant, etc. Et où il y avait une disproportion entre ce que j'entreprenais et les résultats. Parce que moi-même je me limitais en fait bah. dans le fait d'être visible, dans le fait de faire de l'argent. Parce il euh, y a des schémas inconscients qui découlent mais, de ce harcèlement qui font que euh, bah t'as peur d'être seule, t'as peur d'être rejetée, t'as peur de ne pas être aimée. Et quitter que de ressouffrir, en fait, tout simplement, ah ouais. si tu atteins ces niveaux où tu... Ouais, donc
0: finalement, t'avançais plus... sans vraiment avancer à chaque fois, et du coup, en plus de ça, t'étais frustré parce que tu savais que t'avançais ah ouais. pas
1: complètement, que euh, tu pouvais le faire, quoi. Genre, on en a déjà parlé, mais... Comme tout le monde dans l'entrepreneuriat, a... ça fait hyper peur, hein c'est hyper stimulant, mais ça fait super peur. Et euh, moi, je fonçais dans mes peurs, donc je, je déployais des actions qui de l'extérieur paraissaient incroyables, les gens me disaient « waouh, ouais, c'est ouf ». Et en fait, euh, moi de l'intérieur, je me bridais et donc il y avait toujours un énorme delta entre ce qu'on voyait de l'extérieur et ce que je récoltais à l'intérieur. Ouais. Genre première boîte, je faisais du coaching l'entrepreneur. Et euh, on m'arrêtait dans la rue en me disant ⁇ Ah c'est bien vous Laura !⁇ Moi j'étais la mère incroyable, la notoriété. Et j'arrivais même pas à me verser un SMIC mmh. parce que commercialement, je ne m'accordais pas assez de valeur et je misais tout sur l'apparence et la reconnaissance. Et ça, ça vient de l'adolescence et pas sur les résultats financiers. Donc, c'était un délire quand même. <rire>
0: ouais, donc effectivement, on peut voir qu'il y a quand même tout un, tout un cheminement à faire. Mmh. Euh, bah déjà, pour euh, se réparer mmh. et euh, essayer de s'accepter et ensuite de pouvoir avancer euh, comme il faut. Oui. <rire> Avec son plein potentiel. Tout à fait. Euh, du coup, pour finir, il euh, y a la petite question pour les auditeurs. Mmh. Alors, est-ce que tu aurais un message que tu aurais envie de transmettre aux auditeurs aujourd'hui
1: par rapport au harcèlement, bah, du coup, je sais pas, euh, essayez de faire de ces moments de souffrance quelque chose de, de fort qui définit qui vous êtes et ce que vous avez surmonté. Euh, comme on l'a dit pendant, euh, pendant le, le podcast, pendant l'interview, c'est la vie, elle nous amène des épreuves qui euh, mettent sur notre chemin des, 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 des situations à surmonter. Et je suis convaincue que dans notre quotidien, qu'il soit pro ou perso, euh, on peut accompagner des personnes qui vivent des situations similaires à les surmonter. Ouais. Sarah, par exemple, je, je mettrai ma main à couper, mais je ne le sais même pas, alors qu'on se connaît. Tu dois certainement avoir eu plein d'étapes dans ton adolescence qui font qu'aujourd'hui, c'est un sujet pour toi. Ouais. Et juste, ces moments de harcèlement, c'était painful, c'était dur, mais posez-vous la question de qu'est-ce que vous pouvez faire de cette expérience et de ce témoignage pour aider d'autres personnes c'est comme ça que j'ai créé le concept de ma boîte ouais. et aujourd'hui, c'est les classes.
0: aider ouais, d'autres personnes, même si mmh. c'est de soi-même en soi, ouais. c'est en faire une force et, ça.
1: et essayer de trouver le côté
0: positif à la situation, mmh. même si... Sur le coup, c'est très douloureux et c'est compliqué un petit peu de, de se dire que ça va aller mieux, quoi. Ouais. Mais, euh, Dépasser, mais finalement, euh... Euh, voir tout ton chemin, tout ce que tu as parcouru, mmh. c'est incroyable. Et en plus de se dire que, ouais, ce harcèlement a duré pendant des années, mmh. finalement. Et, euh, et ça t'a quand même euh, permis d'arriver là où t'en es aujourd'hui. Mais carrément. Tout ce qui était euh, pointé du doigt à l'époque, euh, mmh. négativement sur toi, mmh. finalement, c'est une force que tu as aujourd'hui, oh. et les gens viennent te voir pour ça. Oui, Donc, euh, finalement, quand tu, tu repenses un peu oh. tout ça avec du recul, tu te dis, bah, waouh, c'est ouais. fou quand même ah, c'est fou <rire> Oui,
1: c'est fou, c'est fou, c'est presque un côté spirituel, quoi. Hmm. Et c'est comme si on était un morceau de métal qu'on forge, qu'on forge, qu'on défonce, mais à chaque coup, ça fait mal, mais euh, après, ça fait, ça fait un genre d'œuvre d'art Et c'est ton histoire, ta vie, et tu peux t'aider toi comme tu dis parce que tu développes des forces de caractère que t'aurais pas eu si t'avais pas été forgé par les événements de la vie et tu développes euh, bah, des facultés pour bah, pour aider les autres aussi quoi donc c'est ça qui est qui est trop cadeau
0: <rire> mais c'est super en tout cas ouais. merci beaucoup Laura d'avoir accepté de partager ce moment de
1: vie avec nous euh, merci à toi Sarah c'est ça tombe à pic euh, à un moment important pour moi et ça me permet de faire le bilan donc euh, si ça peut inspirer d'autres personnes c'est trop cool <rire>
0: super merci
1: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu.
0: N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt